0: zum On The Way To New Work Podcast. Diesmal leider, leider, leider ohne Christoph Magnussen, sondern nur mit Michael Trautmann und mit unserem Gast. Hallo, Nick Sonemann hier. Nick Sohnemann von Future Candy. Wir haben in unserem Podcast ja das Thema New Work. Wir sprechen darüber, wie sich Arbeit verändern wird, wie sich unsere Einstellung dazu verändert, welche Tools äh, uns helfen, die Digitalisierung zu meistern und äh, viele Themen, die uns auf dem Weg begegnet sind. Und mit Nick bin ich gerade in welcher Stadt? Sag noch mal, ich vergesse es immer wieder. Ja, Wir
1: sitzen hier in Palo Alto gerade. ja, In
0: Palo Alto im Silicon Valley auf einer Reise, die Nick äh, zusammen mit mir und dem GWA, dem Gesamtverband Werbeagenturen, jetzt heißt der Gesamtverband Kommunikationsagenturen, für Kunden und Agenturen hier organisiert hat. Ich muss dazu sagen, organisiert habe ich es nicht, sondern das hat natürlich die Geschäftsstelle bei uns gemacht. Ich habe mal irgendwann die Idee dazu mitgeboren und wir sind hier quasi eine Woche, um uns inspirieren zu lassen. Und das wird auch immer in unserem Gespräch heute eine Rolle spielen. Aber wir fangen natürlich wie immer bei dir an. Wo kommst du her? Wir haben über deinen Namen gerade gesprochen, woher kommst du? Vielleicht fängst du mal vorne an und erzählst ein bisschen, wie du zu dem Thema Future Candy gekommen bist und was Future Candy eigentlich ist. Okay, ja, ähm
1: ich, äh, hi, ich bin Nick. Nick Sonemann aus Hamburg. Ich äh, bin Gründer der Firma Future Candy. Das ist eine Innovationsagentur. Wir helfen deutschen Firmen, bessere Ideen zu haben für die Zukunft und die auch umzusetzen. Also Was für Ideen sind das? Das hat meistens was mit, mit, mit neuen äh, Technologien zu tun und neuen Geschäftsmodellen. Und unsere Kunden sind keine Startups, sondern wir arbeiten eben für die etablierte Industrie, die jetzt äh, sozusagen einiges nachholen möchte. Und ähm, die Firma gibt jetzt seit knapp fünf Jahren und ja, wir haben jetzt so einen ganz interessanten kleinen Weg hinter uns, können wir ja gleich nochmal ausführlicher drüber reden. Ich, äh, Wie ich dazu gekommen bin, äh, das ist natürlich jetzt, ähm, wie vieles im Leben, so ein bisschen nie so eine gerade Linie gewesen, viel war so Connecting the Dots, einfach mal so ein Beißreflex haben, sich auf Themen festlegen, dann ich glaube, keiner geht irgendwie zur Uni und sagt, ich will Innovationsmensch werden, sondern da muss man dann so ein bisschen Passion haben, da muss man auch ein, zwei Mal Leute treffen und so So ist es bei mir gewesen.
0: Mhm. Du bist in Hamburg zur Schule gegangen, in Hamburg aufgewachsen, hast hier studiert, du warst glaube ich an der Hamburg Media School auch, genau?
1: Genau, ich bin in Hamburg aufgewachsen, ich komme aus, aus den war, war da, habe da Abi gemacht und bin dann allerdings so ein bisschen müde geworden. Alles in Hamburg war dann irgendwie nervig und habe dann mein erstes Studium in London gemacht. Wo warst du da? Ähm, da war ich in der University of Westminster. Damals war das ja alles noch mit CV sehr lang. Also ich habe richtig zu studieren, äh, studieren, mit Studieren angefangen, habe ich erst als ich 23 war. Also mhm. da sind ja einige schon mit dem Master bald fertig heutzutage. Mhm. Ähm, da habe ich mit dem Bachelor angefangen in London. Dann habe ich da drei Jahre Ma äh, äh, einen Bachelor gemacht. Dann habe ich da noch äh, anderthalb Jahre gearbeitet. Es war alles so ähm, Medienfokus. Um, natürlich war das Studium auf Englisch. Ich habe dann bei so Sachen gearbeitet wie Capital Radio. Das ist ja bekannter so, Londoner Sender ähm, und habe dann auch noch in so einer Fernsehproduktion für Channel 4 gearbeitet. Also das waren so meine meine klassischen Medienerfahrungen. Damals war das Internet natürlich auch überhaupt noch gar nicht Teil des Lehrplans. Und ähm, dann ähm, hatte äh, war
0: Medien war, war ein Medienunternehmen Zufall, weil du gesagt hast, du hast einen Job gesucht oder bist du gezielt eigentlich da schon in das Thema Medien eingestiegen?
1: Doch, doch, ich bin schon da gezielt eingestiegen. Ich hatte, das war also wie das ja so früher war, für einige jüngere Zuhörer ist das ja wahrscheinlich scary. Man kriegt, wenn man dann so in der, in der Abi-Phase, kriegt man so ein Buch damals noch vom, äh, von der, wo alle deutschen Unis drin äh, abgedruckt waren und dann konnte man so Studiengänge sich durchblättern und dann gab es eben zum Thema Medien wirklich fast gar nichts. Es gab wirklich irgendwie was am IJK in, in Hannover damals und noch ein, zwei andere. Und ähm, dann habe ich mich da beworben, bin da da auch nicht genommen worden. Und so, es war dann natürlich auch so eine Verkettung von Dingen, dass ich dann gesagt habe, komm, dann gehe ich jetzt nach nach England und auch, auch vielleicht so eine persönliche Entscheidung damals, die, die mir wirklich gut getan hat, weil ich war unglaublich schlecht in Englisch und dann meinte ich, gesagt, okay, ich gehe jetzt mal nach England und dann mache ich das nochmal so und heute profitiere ich davon immer noch sehr stark, dass ich mein Englisch sehr stark poliert habe sozusagen, aufpoliert habe damals durch und um, ja, also das war, was war der Weg nach England, was man sagen muss, kritisch, das Studium war nicht besonders tief, also weil wenn so Media Studies hieß das damals, das war jetzt nicht so ein Studium, wo man jetzt ähm, sehr, sehr, sehr stark empirisch da gearbeitet hat, sondern es war sehr so ein terroristischer Studiengang, wo man einfach so Themenwelten kennengelernt hat, ähm, so nach dem Motto, das ist Radio, das ist Fernsehen und das dann so äh, so, so allgemein, so ein bisschen die Produktion, ein bisschen so Reaktionsmodelle ähm, äh, kennengelernt, das habe ich schon, aber jetzt irgendwie, dass ich da so ein Fernsehprofi geworden bin, konnte ich nicht behaupten und deshalb habe ich mich auch noch entschieden, dann ähm, äh, das ähm, Masterstudiengang, also den MBA an der Hamburg Media School zu machen. Das da warst du war's der
0: erste Jahrgang, oder? Ganz
1: genau, da rief mein Vater an und meinte, äh, Nick, du willst doch hier nochmal, wahrscheinlich auch egoistisch wollte mich wieder nach Hamburg haben, du willst doch hier irgendwie nochmal was Besseres machen, da gibt es jetzt so eine neue Schule und ich hatte das gar nicht mitbekommen in England ähm, und er hatte das damals im Hamburger Abendblatt gelesen, dass die aufmacht und dann ja, weil ja, ich mich da beworben und so ging, kam dann eins zum anderen und mhm. das war wirklich sehr gut, muss ich sagen, also dadurch habe ich ähm, auch coole Leute kennengelernt, also es gibt ja, ähm, ich war da erst im ersten Jahr, da war auch mit Philipp Westermeier war ich damals zusammen und und Christian Müller, also die sind ja so in dieser Online-Marketing-Welt, sind die ja einigermaßen bekannt und dadurch haben wir ja so eine coole Clique da dann damals gehabt und ich glaube so ein erster Jahrgang in so einer Uni, der hat auch immer so einen ganz kleinen Pioniergeist, das sind ja keine Track Records, die so eine Uni hat, da muss man dann schon dran glauben, was die einem da erzählen, dass man sich so wilde Sachen vorhaben. Und dadurch sind wir, glaube ich, alle so ein ganz spezieller Schlag Mensch, die, die der erste Jahrgang. Und das war cool. Also zwei Jahre, was allerdings bedeutet für mich persönlich, ich war dann erst. Fertig mit aller meiner akademischen Ausbildung, als ich 28 war. Mhm. Das heißt, da. Das ist nicht ich schlimm, also das ist nee, ja nee, ich weiß. Nicht, du also muss doch keinen Rollator bestellen. <lacht> Aber das ist natürlich schon lustig, dass man, wenn ich heute Bewerbung kriege für meine Firma, da sind die ja halt alle sozusagen noch sehr sehr jung natürlich. Und ich war 28, als ich meine berufliche Karriere überhaupt erst begonnen begonnen habe.
0: Mhm. War ich auch übrigens. Ich war auch 28. Bei mir war das so. Ich habe äh, noch zur Bundeswehr gemusst und dachte damals, ah, ich will Medizin studieren, was totaler Quatsch war. War dann Sanitäter zwei Jahre und habe aber am, am in der dritten Woche gemerkt, dass es gar nichts für mich ist. Und war auch 28. Ne? Ich habe dann promoviert, aber ist ja egal, ob du Master hast promoviert oder, oder zwei Bachelor oder was auch immer oder auch einen sehr langsamen ja. Bachelor. 28 ist genau. 28. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich äh, von Anfang an ernst genommen wurde und auch sofort irgendwie interessante Aufgaben hatte. Und das sehe ich heute bei jungen Leuten, die zu früh in die Jobs kommen, dass die auch frustriert sind. sagen, Ich bin doch hier irgendwie, war doch, bin, hab doch Manager gelernt. Und jetzt muss ich hier erstmal irgendwelche Excel-Charts ausfüllen oder, oder, andere Dinge machen. Also ich finde jetzt ein Alter von 28 nichts, nichts wofür du dich schämen solltest. Nee,
1: nee, ich, ich, genau. ich auch nicht. Du also. hast
0: ja dann, du hast dann ja so mit zwei, in zwei Schritten bist du dann zur Gründung gekommen. Erzähl doch mal ganz kurz zu deinen beruflichen Stationen, bevor du, dann kommen wir jetzt zu Future Candy, bevor ja, du gegründet hast.
1: Also tatsächlich gab es eine entscheidende Begegnung nach meiner Hamburg Media School Zeit. Ich bin dann zu, zu in die Media äh, Industrie abgetaucht, also nicht mehr in den Medien, sondern dann Media, also die werden, eine Mediaagentur, die ähm, es ging dann um Werbespendings. Warum? Da vielleicht noch ein kleiner Tipp für Leute da draußen, die sich orientieren wollen. Mein Prof meinte: ähm, Geh immer dahin, wo das Geld ist. Ja, weißt du, wie die Wirtschaft, wie es funktioniert? Und also wenn man sich wirtschaftlich interessiert, das habe ich ja nach dem brl studium Und in der Mediaindustrie, da, der Mediaagentur, da ist eben sehr viel Geld, Werbegeld und deshalb bin ich dahin und hatte Glück, muss ich sagen, dass ich da einen Chef hatte, der gerade so eine neue Abteilung aufgebaut hat, die hieß Future. Ja, das war in der OMD, das war eine, eine, eine große Mediaagentur, die gehört zu Omnicom und die hat damals Kunden betreut wie Bayersdorf und und Sky und sowas. Und wir sollten uns damals, also ich und ein anderer Kollege beide gleichzeitig angefangen, um die neuen Werbeformen kümmern. Es ging um damals noch MySpace, es ging um In-Game-Advertising, es ging natürlich auch zum ersten Mal dann um Facebook, das fing da gerade an. Also es ging um diese Themen, da war eben in dieser Mediaagentur noch überhaupt keine Kompetenz vorhanden und da hat er gedacht, hier diese beiden neuen Uni-Absolventen, die sollen das mal machen. Und das war eine Begegnung, die mir sozusagen dann so den weiteren Weg geebnet hatte, wo ich dann so einen Beißreflex gezeigt hatte. Ich hätte wahrscheinlich auch sagen können, du, nee, ich wollte eigentlich nochmal Fernsehwerbung äh, einbuchen.
0: Weil da das Geld ist?
1: Genau, genau, weil da das Geld ist. Und ich habe bei diesem entscheidenden Meeting dann da direkt so am Anfang meiner Karriere gesagt, ja cool, klingt interessant, mache ich. Und das war dann so der Weg, der bis heute ja eigentlich dann so eine Weichenstellung, die bis heute dann so äh, mein, mein, mein Leben geprägt hat. Ich habe dann ähm, nach der Zeit bei der OMD dann in meinem Trendforschungsunternehmen angefangen, die so Studien machen, also sozusagen so Trend One war das, ne? Genau, Trend One heißen die, die machen ähm, äh, report Studien zu gewissen Trends, Megatrends, ähm, das, so kann man, damals waren da so Themen wie Cocooning oder so, Und dann gab es da so einen Report zu, und dann hat man den an irgendein Unternehmen verkauft, die dann gesagt haben, was, was muss ich jetzt, wie muss ich meine Produkte verändern ähm, und da, äh, das war auch sehr cool, weil das war ein kleines Unternehmen und da habe ich mitgeholfen, das aufzubauen, ähm, natürlich nicht alleine, da waren ja einige beteiligt, aber es hat Spaß gemacht und irgendwann, ähm, habe ich meine eigene Firma gegründet. Das ist, eine, kann ich ja gleich noch mal mehr. Mhm, genau,
0: genau. Wie, wie war die? Wie ist dann die? Also du hast von von connecting the dots. Das haben wir jetzt schon ein paar Gesprächen. Diese dieses Bild gehabt, mhm. was Steve Jobs ja auf seiner berühmten Rede genutzt hat. Ich finde das ein schönes Bild. Ich werde das auch im Buch verwenden. Hab das auch mal so für für die Selbstanalyse für meine Person mal genutzt und was ich schön finde, also du hast jetzt gesagt quasi so OMD, Future-Abteilung war schon so der der Startpunkt, aber für mich ist eigentlich schon, wenn ich das jetzt rückblicke, die Entscheidung, völlig neuen Studiengang zu nehmen, ist für mich auch schon dort. Also zu sagen, den Mut zu haben, ich mache was, ich setze auf was ganz Neues, was es vorher so nicht gab, finde ich cool. Aber ja, hier, hier, oder ja,
1: sogar, wenn du so siehst, ja, interessant, ähm, sehe ich jetzt selber an dieser Schritt nach England zu gehen, weil das auch war ja auch genau das war genau ja dasselbe. Ja. Auch da, dahin Track zu gehen, wo es so. weh
0: tut. Ich, ich ja, mein Englisch ist scheiße und ich gehe nach England. Finde ich cool. Okay. Ähm, habe ich auch mal gemacht, als ich in die, in die, in die, in die Abi-Jahrgänge gekommen bin. Die schlechtesten Noten in der 10. Klasse waren Mathe und Deutsch mit äh, jeweils einer vier. Und ich habe dann das als Leistungskurs genommen, Ist aber nicht aufgegangen. Hat nicht geklappt. Ich bin dann nicht besser geworden, sondern... aber okay. Gut, Future Candy. Wie bist du auf die Idee gekommen? Oder ist das unternehmerische Thema bei dir irgendwie in der Familie... War das, war dir, sind deine Eltern Unternehmer oder bist du, hast du irgendwann gesagt, ich will jetzt, ich werde jetzt Unternehmer?
1: Ja, super Frage. Ähm, ich, ich, vielleicht ist es sehr ja inspirierend für die, für die Hörer. Also, ich glaube, ich bin, das kann man fairerweise sagen, nicht der, der geborene Unternehmer, der so mit mit 17 schon anfängt, irgendwie äh, irgendwelche Sachen zu verkaufen auf Ebay und dann später ein Riesenunternehmen baut. Sondern aber tatsächlich ist es so bei mir, dass ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, die so also ganz kleiner Mittelstand äh, ist. Wir hatten damals, meine Großeltern haben so äh, äh, Damenmode verkauft. Also in der Nachkriegszeit, also Sachen also von Kittel hin zu nachher Hosen. Also so, so ist das alles entstanden, dass meine Großeltern das Verrückter Hauskleid. Genau, genau. Also die haben halt einfach so ähm, Retail gemacht. Ja, also mhm. wirklich so ganz Kleines, was heute wirklich so Tante Emma sozusagen wäre im, im Bodebereich. Und das gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Den den Laden gibt es auch nicht mehr, muss man fairerweise sagen. Das haben wir dann irgendwann zugemacht. Ähm, aber so, so aus dieser Zeit komme ich, meine Mutter war selber auch in der Firma, das war dann sozusagen ein Familienunternehmen. Und mein Vater kommt auch aus einer Unternehmerfamilie, die haben im, im, in eine der, der, in der, in der Schiffsmalerei gehabt. Mhm. Damals war, wurden noch Schiffe gebaut in Hamburg, in der, sozusagen um die Kriegszeit rum. Und da gab es, meine Großeltern hatten da eine Schiffsmalerei. Aber das, auch das gibt und, es natürlich. Schiffsmalerei
0: heißt, die Schiffe äh, angestrichen genau. haben. Also die ja. haben
1: vor allen Dingen dann entweder natürlich Schiffe, die gewartet wurden. Da mhm. gibt es mhm. heute auch noch Schiffsmalereien, aber die sind natürlich sehr, sehr das hat sich alles sehr stark konsolidiert. Und damals gab es aber auch noch Schiffe, die gebaut wurden und die mussten mhm. auch gemalt. Werden.
0: Also so Anti-Falling, Beschichtung und genau, so sowas alles. alles.
1: Und das da gab es ganz viele so kleine Betriebe und dazu gehörte auch der Betrieb meiner äh, meine, meiner, meiner Familie und äh, von meinem Vater. Und nur das ist alles heute, gibt es das nicht mehr. Das ist alles jetzt konsolidiert, komplett genauso wie in diesem Modebereich. Nur ähm, daher kommt sozusagen mein äh, kommt meine Familie und direkt allerdings muss ich sagen, meine Mutter, also ja, sie war in diesem Familienbetrieb, mein Vater war Angestellter, woanders, also so ganz direkt Unternehmertum, so wie man sich das so vorstellt, war es dann nicht, meine Mutter war einfach sehr operativ, die war halt im Laden und so, wie man sich das vorstellt, sehr klein, aber ich hatte glaube ich ein bisschen so diesen Gen, dieses Gen, dass ich sagte, ich will das auch machen und das ist vielleicht jetzt die Story, wie macht man sich dann selbstständig in so einer Situation als Angestellter und ich war ja bei Trend Trendrun und dann gab es so eine Gemengelage und da gab es nicht so diesen einen Moment aber es gab so eine Gemengelage. Also es kamen mehrere Sachen zusammen. Erstens war ich, glaube ich, dann so fünf Jahre knapp bei Trend One den Laden mit aufgebaut und habe da so meine persönliche Zukunft jetzt nicht gesehen, auch weil das ja selber ein kleines Unternehmen war du da nicht mehr so weiterkommen konntest. Da gab es dann den Gründer und und fertig. Dann ja, gab es meine private Situation. Ich, ich war selber, hatte noch keine Familie, ich war so Mitte 30, gedacht so, jetzt ist nochmal eine gute Gelegenheit. Wenn ich jetzt warte und so, dann ähm, wird, sich das wird das Risiko halt höher für mich. Äh, dann war es so, dass ich gedacht habe, ich, ähm, äh, ich will es halt irgendwie einfach nochmal versuchen und ich kann ja auch mich wieder anstellen lassen. Und so kamen so zwei, drei Gedanken zusammen und dass ich gesagt das habe, so jetzt mache ich es. So, dann habe ich einfach gekündigt, habt ihr an den Wochenenden, bevor ich gekündigt habe, Das hab ist ein ganz
0: komischer quietschender der Tisch hier. Alles okay. <lacht> uh, <sorry. lacht> gut.
1: Also ich habe dann äh, an den Wochenenden, bevor ich gekündigt habe, ähm, so, soll ich nochmal drücken? Naja, alles gut. Ne?
0: Wir nehmen die quietschenden Tischnehmer ruhig mit. Okay. Ähm, dann an den Wochenenden, bevor
1: ich ich habe ich mich dann natürlich hingesetzt, überlegt, was mache ich? Und, und so kam es. Also, um es jetzt sozusagen konkreter zu machen, Future Candy ist eine Firma, die ähm, Sachen umsetzt, ähm, weil das ist das, was dieses Trendforschungsunternehmen nicht gemacht hat. Die haben halt dann gesagt, hier ist ein Trend, den gibt es, bitte liebe BMW, bitte liebe äh, Mercedes, bitte liebe äh, Ergo-Versicherung, das sind so Trends. Und dann haben die gesagt, oh, das ist ja toll, total toll, toll, interessant, was können wir jetzt damit machen? Und da hörte dann sozusagen die Dienstleistung dieser Firma auf und da sollte Future Candy ansetzen. Future Candy sollte dann sagen, okay, es gibt hier so einen Trend, der heißt Virtual Reality, da müsst ihr eigentlich jetzt mal was machen. Das war so die ganz diffuse Anfangsidee mhm. und so hat das dann angefangen. Und mhm. ähm, äh, das ist äh, bis heute sozusagen im Kern die Idee, also eine, eine, eine Firma, die die Technologieprojekte
0: umsetzt, so Cutting-Edge-Technologieprojekte, die, die um, 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 um Großunternehmen mit in die Zukunft zu nehmen. Mhm. Du hast äh, neben dem T Thema, das ihr konkret umsetzt, und du hast mir das gestern im, im Vorgespräch erzählt, dass ihr eben nicht dann, äh, wenn ihr so eine Techno oder bestimmte technologischen Wellen dann gemacht habt, dann nicht sagt, okay, jetzt machen wir eine Virtual Reality Abteilung, sondern ihr seid immer, ne, wenn ihr dann merkt, ein bestimmtes Thema geht so in den Mainstream über, dann verabschiedet ihr euch und äh, geht aufs nächste, macht dann Alexa. Ähm, also ihr seid immer vorne was ja dazu führt, dass ihr wahrscheinlich eine ganz besondere Organisationsform haben müsst, damit das funktioniert. Ja. Ihr könnt ja dann nicht irgendwie große Abteilungen aufbauen, wenn ihr sagt, eigentlich wollen wir, wenn der nächste, das nächste Thema kommt, schon wieder weiter sein. Wie, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch da?
1: Ja, aktuell ist es so, dass wir wir haben ein Kernteam, das sind eben Kreative und Projektmanager. Das ist sozusagen eine Kombination, die müssen beides können und sie müssen ähm, natürlich sehr, sehr stark sich auch mit den Technologien beschäftigen Aber sie, wir, und wir wir machen die Projekte immer mit Partnern. Das heißt, wir haben ähm, keine Kernkompetenz jetzt in der Programmierung von Virtual Reality Welten bei uns oder keinen der Alexa Skills programmieren kann, sondern wir suchen uns da immer dann Unternehmen, die das können, weil wir immer sagen, die Assets jetzt hier bei uns im Team zu haben wäre ja dann kontraproduktiv. Da müssten wir die ja müssen wir dann in Zukunft nur noch Virtual Reality machen und so. Deshalb sagen wir wir machen das über Partner. Wir sind mhm. sozusagen der Generalunternehmer wenn, gegenüber dem Kunden. Wir haben die kreative Idee. Wir haben das Konzept. Wir sind auch einfach nett wir im Umgang mit Kunden. Das haben einige Dienstleister einfach nicht so gut drauf. Und wie, wir steuern das Projekt
0: dann nach hinten raus. Mhm. Und die, diese, diese Partner, findet ihr die nur in Hamburg oder seid ihr da international? Sucht ihr euch international Partner? Ja,
1: wir, wir haben, wir suchen international. Wir suchen eigentlich weltweit. Das haben wir mhm. unseren Kunden immer so gesagt. Ich muss sagen, in Wirklichkeit bleibt es dann in Deutschland ähm, oder in der Dachregion. Wir haben in Wien auch einen Partner noch. Aber ähm, die die das ist einfach dann so vom vom
0: Handling besser mhm. also, weil du ähm, ihr macht ja noch andere Sachen vielleicht zwei zwei Sachen die die ich nochmal kurz ansprechen möchte aber das ist Tech abo was du mir erzählt hast also ihr, ihr bringt die Technologie die Gadgets die die uns hier so alle umgeben oder die wir so auf der CES bewundern und dann uns fragen wie komme ich jetzt daran die bringt ihr quasi über so ein Abo an eure Kunden ran. Erklär das mal ganz kurz, wie das aussieht.
1: Ja, also dahinter steckt ähm, eine Idee, dass wir natürlich, die, die, die Firma selber, Future Candy ist ja, wenn ihr so wollt, einfache, ein einfaches Bodylease geschäftsmodell Das heißt, wir sind wie eine Agentur, wir rechnen sozusagen nach Tagessätzen dann ab, diese Projekte. Das skaliert natürlich jetzt nicht besonders gut. Ähm, so ist es halt. Das ist eigentlich, wenn man so will, das Geschäftsmodell selber ist relativ alt, aber das Tech-Abo, das wir dann entwickelt haben, soll das halt so ein bisschen verändern. Das ist ein skalierbares Modell. Das heißt, wir kaufen neue Technologien alles in der großen Varianz, 3D-Drucker, 3D Drohnen, ähm, die Artificial Intelligence wie Alexa, wir kaufen Virtual Reality, Augmented Reality, also all diese Themen, die jetzt gerade heiß sind, wir kaufen diese Sachen und wir geben Kunden Zugang dazu, also Kunden sind in dem Fall Unternehmen, das kostet halt auch ähm, äh, Minimum 18.000 Euro, wir geben Unternehmen Zugang zu diesen Technologien und sie dürfen das ausprobieren. Im Jahr oder so, ne? Genau, genau. Also 18.000 Euro im Jahr, dafür gibt es... In der klassischen Belieferung Lieferung, äh, einmal im Quartal eine Box, da sind dann irgendwie so... Fünf, so wie
0: Glossybox Glossy für Nerds.
1: Genau, also so ein Vergleich wäre eine Glossybox für Nerds oder auch der Lesezirkel. Mhm. Ähm, man kriegt eh so, ähm, äh, jetzt im ersten Quartal kriege ich dann zum Beispiel ganz neu die HoloLens, weil die gerade rausgekommen ist. Dafür kriege ich aber die Alexa und das ist die hatte der Kunde, der letzte Kunde im letzten Quartal. Also mhm. so eine Quartalsbelieferung, wo man so ein paar neue Sachen dabei hat und einige Sachen sind schon so zwei, drei Monate alt. Aber für die meisten Unternehmen, für, für, muss man fairerweise sagen, sind zwei, drei Monate auch immer noch sehr, sehr neu. Und dann ist die Idee eben, dass die das alles ausprobieren können und ähm, dann sollen die natürlich idealerweise sagen, ey, diese ganze Alexa-Sache, das ist ja total spannend, wir sind auch Retailer, da müssen wir eigentlich mal ein Projekt machen. Mhm. Und dann sollen sie sich bei uns
0: melden und dann soll daraus was mhm. entstehen. Und das zweite Thema, was ich noch kurz ansprechen äh, wollte, ist das Thema ähm, Reisen. Dass ihr ja auch, ähm, jetzt bist du ja bei uns quasi gebucht gewesen für den, für den einen Tag, für den Silicon Valley Tag, kommen wir auch gleich noch drauf, Aber du machst ja komplette Reisen, die du anbietest. Vielleicht erzählst du auch mal, was, was für Unternehmen kommen da mit? Warum macht ihr das? Was ist so der, der, der Insight dafür?
1: Genau, also wir machen noch Silicon Valley Reisen. Das ist ein kleines Produkt in dem, in dem gesamten Portfolio von Future Candy, also was jetzt den Umsatz angeht. Aber es ist ein, ein wunderschönes Produkt. Wir fahren mit, mit, mit deutschen Unternehmern oder deutschen Managern hier rüber, machen eine Woche lang Besuche bei Firmen allerdings, eben anders als jetzt der GWA das macht, anders als viele, viele da draußen, das machen wir, besuchen eben nicht Google, Facebook und Twitter, also keine börsennotierten Unternehmen, sondern wir besuchen so die nächste Generation an Unternehmen, also der also digitale Mittelstand, wenn man so will, das sind also Firmen, die, 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 die gerade loslegen, die Hochtechnologie entwickeln, wo wir auch, und das ist das entscheidende, Zugang zu den Gründern bekommen, also da geht es bei uns eben mehr um die Business-Themen, es geht um die Technologie-Themen, es geht auch um den, um den Mindset, es geht nicht so sehr um Marketing-Themen, also bei uns kann man jetzt nicht erleben, was Facebook gerade über Instagram für eine neue Werbeform plant, das fehlt bei uns leider raus, aber deshalb, wer sich dafür interessiert, sollte wahrscheinlich mit dem GWA weiterhin fahren, wer sich jetzt bei uns für sozusagen neue Geschäftsmodelle interessiert oder auch Startup-Finanzierung, wie, wie boom, redet man eigentlich mit Investoren, dann das mal von so einem Gründer zu hören, der da mit kleiner Perkins oder mit mit euer Capital verhandelt hat, solche Geschichten von so einem Typen mal mitzuerleben, das ist unglaublich und da das inspiriert einfach unglaublich viele Menschen und wir nehmen dabei als Business Case für uns natürlich einmal die Woche mit, also man, wir verdienen ein bisschen was dafür, dass wir die Leute hier rübernehmen, aber eigentlich ist es für uns natürlich auch eine tolle Gelegenheit, dann hier die Woche mit den deutschen Managern zu verbringen und dann zu verstehen, was die für Probleme haben und dann danach in Deutschland gemeinsam
0: dann Projekte zu machen. Mhm. Was siehst du ähm, was siehst du so für, für Trends gerade im Valley, was sind so die Themen, mit denen sich die, die nächste Generation von Unternehmen beschäftigen? Was sind so die Haupt... Also Sachen? genau,
1: aus unserer Sicht, wir gucken uns eben jetzt nicht so Gesellschaftstrends an, sondern eben Technologietrends genau. und da sehe ich ganz klar das heißeste Thema ist Artificial Intelligence in allen Formen und Farben. Einmal diese ganzen Voice-Computer wie Alexa, Cortana und, und Siri kommt ja jetzt auch mit dem und so weiter. Das Thema oder Google Home. Aber ähm, dahinter eben die ganzen Algorithmen, die Services, die da darauf laufen. Das ist einfach unglaublich spannend. Ähm, dann Riesenthema ist Augmented Reality, ähm, Virtual Reality ähm, und Robotics. So, das sind so vier Themen, die, die, wir, die wir besonders stark hier beobachten. Also was interessant ist vielleicht für die Hörer, Silicon Valley wird immer mehr auch zum Hardware-Hub. Es ist nicht mehr nur hier Software. Hier gibt es viele Firmen, die, ähm, die, die anfangen in diesem extremen Hochlohnland ähm, auch wieder Hardware zu bauen. Was ja eigentlich erstmal äh, total kontraproduktiv sozusagen oder was man gar nicht sich vorstellen würde, dass das hier ist. Also Tesla baut ja auch hier sozusagen Autos, aber gibt's es gibt auch Leute, die hier so Augmented-Reality-Brillen bauen und, und, da, und oder Roboter. Und das ist, ist spannend. Also da, und da passiert halt sehr sehr viel hier. Und das muss ich sagen, ist halt einfach digitale Hochtechnologie in allen Formen und Farben. Und das findet man nirgendwo auf der Welt. Da kannst du auch noch nicht nach Tel Aviv fahren, obwohl das glaube ich auch interessant ist dort oder auch nicht nach Tokio oder, oder Shanghai, das ist eben hier dann auch noch sehr, 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 sehr viel anders und deshalb fahren wir ja immer noch in Silicon Valley, obwohl man ja dagegen, dagegen argumentieren könnte, dass es ja auch schon ein bisschen durchgelutscht ist, dass alle schon mal irgendwie hier waren. Ich glaube aber unsere Reise unterscheidet sich da nochmal ein Stück weit, eben weil wir eben nicht jetzt nochmal zu Google fahren. Da wird man dann schnell so durchgeschleucht.
0: Was ganz ganz spannend war, wir, wir haben ja den ersten Tag mit dir verbracht den Montag mhm. und du hast ja auch so eine so eine historische Einordnung quasi des Silicon Valleys gemacht. Und da es ja bei uns auch um, um Arbeit geht und und wie wie Arbeit entsteht, ne, wie wie auch Industrieschwerpunkte entstehen und das war für mich ganz faszinierend. Du hast es ein bisschen auch an der, der Topographie erklärt, was da war. Du hast erklärt anhand der, der Wissenschaftler, die dort äh, zu an, angesiedelt wurden, um ganz andere Dinge zu machen, das hat mich so ein bisschen an das äh, Building 20 am MIT ähm, erinnert. Äh, vielleicht erzählst du das nochmal ein bisschen, die Story vom Silicon Valley, das war ja, ganz gerne. wirklich beeindruckend. Also
1: genau, das ist sicherlich ein Denkfehler, wenn man heute glaubt, man kann das Silicon Valley jetzt einfach so kopieren. Man kann sagen, ja, wir nehmen einfach irgendwie ein paar Programmierer und ein bisschen Geld und dann, dann macht man in Barcelona, Berlin oder London nochmal sowas. Das Silicon Valley hat eben 50 Jahre Vorsprung entstanden, ist das damals, dass die NASA so ein Testgelände in der Nachkriegszeit, oder eigentlich in der Kriegszeit dort hatte, es gab da ein billiges Land, das Silicon Valley war eigentlich ein Bauernland, da waren einfach wahnsinnig viele Agrarflächen und da hat eben die NASA gesagt, Hier, das ist ja ihr billiges Land, haben da jemanden das abgekauft und haben da so ein Testgelände gebaut für Flugzeuge, für, ähm, für Technologie und da haben sie damals natürlich dann viele Leute angesiedelt, also Forscher, die da irgendwie an Flugzeugen gebaut haben und die sind dann in der Nachkriegszeit Kriegszeit arbeitslos gewesen und dadurch ist da so ein, sind dann einmal natürlich daraus sind dann Gründer geworden, da sind dann aber auch Unternehmen hingegangen, weil die gesagt haben, hier ist eh billiges Land, also die Bauern haben dann halt ihr Land verkauft und, und so ist das langsam entstanden. Also Mountain View, wo Google heute sitzt, das ist ein kleines Dörfchen gewesen. Da konnte man eben auf den Mountain gucken. Dadurch war das, hieß das so. Und das war, der kreative Meer ist hier nicht eingefallen als Ortsname. Und so, heute ist das alles hier natürlich längst kein Agrarland mehr. Und so, so ist das entstanden. Und da sind dann so viele lustige Sachen passiert, dass dann die Stanford Universität, die damals eine Business, einfach eine reine Business-Uni war, die hat dann sehr schnell davon Wind bekommen und hat dann gesagt, wir müssen auch inhaltlich umgehen und hat dann gesagt, wir machen noch eine Computer-Science-Abteilung und hat dann das eben sehr stark gefördert, dass sie halt die, die akademischen Nachwuchs da hingebracht haben. Also es ist wie so eine Art so ein Ökosystem entstanden und äh, das, das, das kann man eben so schnell nicht, nicht, nicht kopieren und äh, das, das muss man einfach verstehen, wenn man, wenn man sagt, ja wir machen einfach nochmal so ein Geben dann, wir so machen da jetzt einen Coworking-Space und geben da irgendwie staatliches Geld, dann haben wir auch sowas ähnliches. So, so ist es halt nicht.
0: Ja, Stanford, du, äh, gutes Stichwort hast du uns ja auch hingeführt. Es war unfassbar beeindruckend. Ich war vor ein paar Wochen an der Columbia in New York, war schon sehr beeindruckt, wie so ein Campus äh, aussieht, aber das ist ja unglaublich, wie groß das ist, wie viele Fakultäten, äh, die Fläche, du sagst immer, das ist ein Golfplatz, auf dem auch studiert werden kann. Äh, du hast uns drei, drei junge Europäer da präsentiert, die auch, auch berichtet haben, zwei Doktoranden, einer der sich schon selbstständig gemacht hat, einen Master gemacht hat im Bereich äh, Software für, für Solarenergie. Das waren sehr beeindruckende Persönlichkeiten, wo du wirklich das Gefühl hast, ähm, also wenn man in Deutschland immer liest, die, ähm, die nachwachsende Generation, das sind alles so verpeilte Typen. Die drei waren wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also da an der Stelle nochmal danke dafür. Ähm, vielleicht kommen wir, bleiben wir mal bei dem Thema nochmal, weil, weil du, du hast sehr schön eben die die Trends im Silicon Valley, die du siehst, äh, zusammengefasst, AI, Augmented Reality, Virtual Reality und Robotics, das sind ja alles Trends, ähm, die einen erheblichen Einfluss auf, auf das Arbeiten haben werden. Was, was siehst du da für Entwicklungen, was glaubst du wird da auf uns zukommen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Die bekomme ich auch sehr oft von meinen Kunden in Deutschland. Da gibt es ja so also eine Angst, dass man irgendwie aus, dass man keine Arbeit mehr hat. Und das erzähle ich jetzt auf so einer, das ist ja mal so einer ich, philosophischen Ebene, kommt man dann, oder man wird schnell auf so eine philosophische Ebene kommen. Was bedeutet Arbeit eigentlich heute und so weiter? Also, um das mal runterzubrechen, die ähm, Technologien, die hier entstehen, glaube ich, der Treiber ist immer, dass wir alle früher nach Hause kommen. Also, das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche äh, Antrieb der Erfinder, die sich jetzt so einen Roboter ausdenken. Die sagen, was? was der Roboter nimmt irgendjemand irgendeine Arbeit ab, damit ähm, der fürjenige früher nach Hause kommt. Das ist, glaube ich, so der große Treiber. Also eigentlich geht es schon dafür, äh, darum, Arbeit abzuschaffen. Aber ähm, äh, was bedeutet das jetzt, wenn man es mal sozusagen in so einer Makrosicht sieht? Kann es sein, dass wir in der westlichen Welt irgendwann gar nicht mehr arbeiten müssen? Ähm, und da, äh, das kann sein. Ja, es kann sein, dass wir, wenn man es, äh, so weiterzeichnet, dass wir vielleicht nur noch so zehn Stunden Arbeitswochen haben, mhm. weil wir entweder durch diese Roboter so effizient sind als Menschen, dass wir die gleiche Wertschöpfung erzeugen, oder dass wir eben gar nicht mehr so viel Arbeit haben. Ja, das kann sein. Und das ist auch ein Thema hier. Das wird auch äh, sozusagen kulturell diskutiert, dass Leute sagen, wir, wir müssen, das Silicon Valley muss der Welt die Wahrheit erzählen. Wir werden hier Technologien entwickeln, die dazu führen, dass in, der, in, in, in gewissen Bereichen einfach niemand mehr arbeiten muss. Und das gibt es Leute, die das sagen. Es gibt natürlich dann auch die Lebenswirklichkeit und ich würde mal behaupten, da wo irgendwie ein Roboter irgendjemand die Arbeit abnimmt, muss der Roboter auch wieder gewartet werden und dann stehen wieder neue Arbeitsfelder. So, Es gibt ja auch in der Vergangenheit, gab es irgendwann mal den den Schriftsetzer im Druck, den gibt es nicht mehr, es gab irgendwie den den Kutschenfahrer und was es alles gab, das sind alles Jobs, die verschwunden sind und trotzdem gab es dann neue. Also ich, ich weiß nicht, die Diskussion muss geführt werden. Ich glaube, wenn man es auf so einer Makrosicht sieht, dann müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass es eben soziale Innovationen geben muss. Also es muss eben möglich sein, dass wir in einer Welt leben können, wenn das so kommt, in der man eben nur noch fünf Stunden oder zehn Stunden arbeiten muss. Also jetzt gar nicht mehr eine 40-Stunden-Woche. Das bedeutet eben, was, wie fühlt man die andere Zeit? Ist es sozusagen Wertschöpfung vielleicht in der Zukunft, dass ich konsumiere? Also wenn ich Geld bekomme, vielleicht durch ein Grundeinkommen, dass ich das ausgebe, damit ich die das System mit Daten füttere, damit es weiterleben kann. Mhm. Das wäre natürlich so ein bisschen auch eine Horrorvision für viele Deutsche. Ich, ich weiß nicht, Also wie, wie kommt, man kommt schnell in so eine philosophische Diskussion zu dem Thema. Mhm, ähm, ich ich glaube, wir müssen... Realistisch scheinen, ich würde sagen, man muss, man muss sagen, Arbeit ähm, sozusagen, de, de, dass ich morgens aus, dem, aus, dem, aus der Haustür gehe, damit ich irgendwo hingehe, damit ich dann irgendwas mache, dass, das wird nicht mehr so wichtig sein. Also jedenfalls nicht so zu sagen, dass ich mich da so knechte und sowas, das wissen wir ja schon. Also es geht mir um Selbsterfüllung, dass ich frei, also das würde ich vermuten, ist so die Arbeitswelt, in die wir aufbrechen werden. Also das ist ja auch was Gutes. Ich muss einfach nicht mehr irgendwo an irgendwelchen Laufbändern stehen und irgendwelche Sachen stempeln oder so, sondern ich kann in der Zukunft, kann man sich viel mehr selbst Sachen aussuchen und seine Arbeitswelt selbst gestalten. Das mhm. wäre
0: sozusagen die positive Botschaft. Ja, Ganz spannend, die äh, ähm, die Begründer von von dem Begriff New Work, das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben, das ist ein Begriff, der schon viele, viele Jahre verwendet wird. Die haben schon vor, im, im letzten Jahrtausend schon schon prognostiziert, dass es irgendwann so eine Dreiteilung geben könnte. Ne? Dass du ein Drittel deiner Zeit, deswegen passt das ganz gut mit deinen zehn Stunden, ein Drittel deiner Zeit wirklich äh, arbeitest, um da Geld mit zu verdienen, ein Drittel mit äh, selbstvers schlauer Selbstversorgung, dazu zählt jetzt heute, das wussten die damals noch nicht, aber wie 3D-Drucker äh, bestimmte Dinge selber machen und auch mit einer sehr modernen Art äh, zu konsumieren, also auch ein bisschen weniger Müll machen und solche Geschichten und ein Drittel deiner Zeit für sinnstiftende Tätigkeit. Also von daher bist du da, bist du da... Belegst du das, was die vor vielen Jahren mal prognostiziert haben? Das ist eine Entwicklung, die, die sich in die Richtung geht. Und dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich völlig empört und geschockt und dachte, was sind das für Spinner, die sowas sich ausdenken. Aber je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich eben auch, dass das genau die Themen sind, was es als Sozialinnovation bezeichnet, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und ich fand aber auch sehr spannend, das habe ich so noch nicht gehört, quasi... Dass Konsumieren ähm, ein, 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 eine Wertschöpfung, äh, als Wertschöpfung gesehen wird. Ne? Das ist natürlich völlig recht. Und wir müssen natürlich aufpassen als Gesellschaft, oder es wäre schlau, wenn wir aufpassen, dass, dass das nicht die Horrorvariante oder Version wird, sondern dass die Leute vielleicht Gutes damit schaffen und nicht nur. Äh ja. Candy im Bauch
1: haben. Ja, genau, das finde ich gut. Also, Future Candy. Ich, ich, ich weiß, dass diese Diskussion auch sehr, sehr, sehr hart geführt wird in Europa. Also mhm. da wird gleich immer so gesagt, wenn ich sowas, über sowas rede in Vorträgen, Seminaren, dann, dann sagen, fragen die Leute so auf so einer sehr einfachen Ebene immer, also Sie haben ja was von selbstfahrenden Autos erzählt, Herr Sohnemann, ähm, was ist denn mit den Taxifahrern und mit den LKW-Fahrern? Die sind ja dann arbeitslos. Und dann sage ich so, ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir diese Menschen sozusagen diesen Job nicht mehr brauchen. Und das ist dann so, ja, was machen wir denn da mit denen? Also es wird dann so schnell auf so einer sehr deskriptiven Ebene dann so, ähm, bleibt das dann so hängen. Und dann sage ich, ja, die armen Lkw-Fahrer, der wird jetzt ja sozusagen. Die, die, der wird dann was anderes machen müssen und wer muss, man auch ganz ehrlich, sein, in der Wirtschaft, das gab es ja solche Sachen schon immer. mal. In den 80er ja. Jahren gab es große Umschulungsmaßnahmen. Also das ist ja nicht neu, das Thema, aber es ist halt immer wieder interessant, dass Leute sich damit gar nicht auseinandersetzen. Die glauben, dass man einfach jeden Tag immer so das Gleiche macht und dass natürlich Technologie das jetzt ähm, ad absurdum führt, weil die so schnell äh, Sachen verändert, das ist, ist glaube ich was Neu ist für die viele Leute, die sich heute mit Arbeit und mit
0: Geschäftsmodellen beschäftigen. Mhm. Vielleicht kommen wir nochmal zurück, ähm, du, du hast hier, dann kommen gleich vielleicht auch zu dem, wie du deine Firma organisierst, wie ja. du dich selber organisierst. Ich benutze mal als äh, Verbindungspunkt, also dort, äh, wir haben äh, deinen, deinen Stadthalter hier kennengelernt im Silicon Valley. Ja, du hast jemanden, der, der hier quasi deine Interessen vertritt, der auch äh, dafür sorgt, dass die Themen hier vor Ort immer neu und gut gewählt sind, einen ganz charismatischen, sehr, sehr offenen und coolen äh, jungen Unternehmer, der hier selber sein eigenes Startup aufbaut, äh, auch ja sehr eingeräumt hat, auch hier schon gescheitert äh, zu sein und sehr gut äh, auch die die Valley-Systematik, die ja mittlerweile auch in in Deutschland kopiert wird, wie eigentlich äh, na, das erste Geld vom ersten Geld bis zum I möglichen IPO so die Zwischenschritte sein können. Äh, sehr gute Tipps auch gegeben hat, wie, wie du eigentlich als Gründer finanzieren solltest. Ne? Dass du sagst, wenn nur drei Gründer sind das nicht die, also das sagt das Valley, das fand ich eine tolle Geschichte. Nicht jeder kriegt irgendwie 33 Prozent, sondern 25 Prozent werden erstmal geparkt für Mitarbeiter, für, ne, für eine Runde. Und du musst dir quasi deine 25 Prozent erstmal über fünf Jahre verdienen. Mhm. Weil wenn einer nach zwei Jahren keinen Bock mehr hat mit seiner Freundin nach Mexiko geht, eben dann nicht auf dem Rücken der anderen quasi die die Prozente hortet. Also so ganz ganz schöne, nette auch Umsetz. Tipps, aber warum ich jetzt auf, auf Roman komme, ist ja sein, sein Geschäftsmodell. Also er hat einen Messenger- System jetzt entwickelt für B2B, was ja, so in die Richtung Slack geht und da kommt jetzt der Sprung zu den äh, neuen Tools. Was, was nutzt du in der Firma? Wie organisierst du deine Firma? Wie organisierst du Kommunikation mit deinen ganzen Partnerunternehmen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Okay, Also wir bei Future Candy, wir beschäftigen uns mit neuen Technologien und neuen äh, Themen, Geschäftsmodellen. Deshalb, wir müssen natürlich eat your own dog food, eine Regel aus dem Silicon Valley. Wir müssen natürlich auch alles selber leben. Das heißt, wir verwenden auch in unserem eigenen Leben nur neue Technologien. Wir nutzen also jetzt auf einer ganz operativen Ebene uns alles in der Cloud, natürlich von Anfang an gewesen. Wir haben, ähm, aber das ist vielleicht für viele Startups heute normal, wir wir haben eben alles, äh, unser, unsere Festplatte ist die Dropbox, wir haben äh, Office 365, wir haben Slack, wir haben ähm, an, äh, Pipedrive als, als CRM, und wir harvest als Zeiterfassungstool. Also wir haben cloudbasierte Services und wir ähm, nutzen dazwischen so Synchronisationssoftware von Sapier, die das dann, wo du dann so, die, damit du dann also versuchst, so ein, so ein Gesamtbild drauf, Gesamtbild mhm. drauf zu machen, genau. mhm. Also das
0: ist eigentlich so, wie wir uns organisieren. Und deine Mitarbeiter, wenn neue Leute kommen, werden auch richtig hart geschult, also damit dann nicht so wieder da jemand kommt und dann sein PDF macht und es dir schickt und sagt und schreibt mal ja. Kommentare ins PDF. Also was wir
1: tatsächlich machen, klar, wir bringen den Leuten die, die Tools bei, ähm, aber ich hab, ich versuche den immer auch beizubringen, äh, einfach so, so kleine Tricks, also Shortcuts, bei, also so, das mache ich jetzt natürlich nicht mehr so selber, aber dass ich ihnen zeige, so, man kann auch selbst dann nochmal in den Tools schneller arbeiten. Mhm, äh, das ist mir wichtig, ich glaube, man muss heutzutage, im sehr schnell mal eine E-Mail schreiben können und da bringt es eben nichts, wenn ich äh, die Tasten auf deinem Keyboard suche sozusagen, weil die, die Gedanken sind ja das Wichtige, also meine Hände und mein Keyboard, das muss alles, das ist mein, mein Gear, so wie ein Gitarrist äh, seine Gitarre richtig gut beherrschen muss, muss ich halt das das Keyboard von so einem Computer gut können und ich muss sch sch versuchen, schnell irgendwie meine Gedanken zu Papier zu bringen, weil das ist einfach in so einer Welt, in der meine Firma lebt, in so einem Bodylease-Geschäft, und da ist das halt wichtig, wenn ich jetzt einfach eine halbe Stunde eine E-Mail schreibe oder zehn Minuten, äh, das ist ein Unterschied mhm. und da sind so Tricks, die wir
0: halt dann versuchen, den Leuten beizubringen. Du hast ein Stichwort, was, was viele äh, jüngere äh, Unternehmen auch äh, ja, von einfach an machen, was so die so etwas etabliertere, wenn ich in meine Industrie gucke und mal in Deutschland fragen würde, wie viel der klassischen Werbeagenturen nutzen CRM-Technologie und nutzen die wirklich, wird wahrscheinlich etwas dünner. CRM erfordert wahnsinnig viel Disziplin, finde ich. Also wenn du Tools einsetzt, wie machst du das? Also du hast gesagt, Pipedrive nutzt ja wie, wie wie, wie nutzt ihr es? Ist es äh, einfach nur für euch, ja, da haben wir unsere Adressen, oder nutzt ihr es wirklich auch, um euer, um euren Geschäft zu steuern, um, um New Business zu machen? Ähm, misst du deine Leute daran? Also nutzt du Listen, Tools, Tracking, um, um auch zu sagen, pass mal auf, hier Alter, du hast hier ein bisschen wenig äh, zum Geschäft beigetragen, oder wie, wie wie geht ihr damit um mit CRM?
1: Ja, es, also es ist eine super Frage. Ich, das Problem kann ich auf jeden Fall genauso genauso wie du es gerade beschrieben hast, wiedergeben oder ist bei uns genau das gleiche. Wir wir nutzen das, aber wir nutzen natürlich auch nicht alle Funktionen. Also es gibt dann Momente, wo ich so erratisch dann mal gucke, wer hat sich hier eigentlich eingeloggt, wann hat der letzte irgendwas dazu beigetragen, dass hier der Deal da, dass der Deal sich da weiterentwickelt hat. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir einfach operativ andere Themen haben und dann vergesse ich das. Also da muss ich sagen, wahrscheinlich mein eigener Managementstil ist da noch nicht ausgeprägt genug. Ich wir wollen das natürlich so machen, weil wir wollen transparent haben, wir, sagen, wir wollen sagen, hier, guck mal, das sind die Deals, das haben wir auch besprochen, das wolltet ihr machen, das habt ihr jetzt nicht gemacht, also dann, dadurch wird es ja auch für alle nachvollziehbar, wie so eine Firma funktioniert, damit man sich auch sozusagen als, als Management da sozusagen politisch auch absichert, dass man nicht so willkürlich erscheint, wenn man irgendwann mal jemanden kritisiert und sagt, hier, also da hast du jetzt noch nicht genug getan. Aber ich muss sagen, es fällt einem wirklich schwer. Also, und da sind, das ist, glaube ich, ein Thema, das ja viele CRMs versprechen, so Automatisierung, ja, also, so, oder, so ein Salesforce, also, da soll man ja sehr viel automatisieren können. Wir haben uns das auch angeschaut, das ist, glaube ich, für die Größe meiner Firma ist das noch nicht sinnvoll. Aber ähm, das ist natürlich, was was ich mir wünsche, dass, man, dass, dass ich auf so einen Knopf drücke und dann sehe ich alle Reportings und ähm, die kommen sozusagen zu mir. Ich muss gar nicht mehr was anfordern. Das wäre natürlich toll. Aber so funktioniert es natürlich alles leider nicht. Stimmt und es ist auch natürlich auch immer so, wenn du eine Firma hast, die wächst, ist es ja auch immer so, da hast du gerade mal so eine Struktur und dann musst du ja schon was Neues überlegen, weil du die Abteilung wieder einen anders aufstellst. Ich glaube, da muss ich sagen, da bin, da bin ich auch selber, ich persönlich jetzt auch nicht so der Unternehmer-Haudegen. Ich bin jetzt nicht bei der vierten Agentur, die ich gründe und das macht man immer so nach Schema F, sondern da bin ich jetzt mein erstes Mal, dass ich eine Firma baue und da ähm, in so einem neuen Geschäftsmodell, äh, so inhaltliches Geschäftsmodell zumindest, da muss man natürlich dann irgendwie selber gucken, wie, wie kriege ich es hin. Und zumindest versuchen wir es mit den modernen Tools, weil ich glaube, ich, ich denke immer, okay, die die haben ja zumindest schon mal so viele äh, Sachen, die haben sich ja irgendwas ausgedacht, diese Erfinder von diesen Tools, dass sie sagen, okay, wir wollen es besser machen.
0: Dann denke ich, okay, vielleicht helfen wenigstens diese neuen Tools, einige Fehler zu vermeiden. Also dein Setup klingt schon mal ganz gut. Wenn jetzt Christoph, mein, mein Partner, hier sitzen würde, der würde leuchtende Augen kriegen und noch andere Fragen stellen. Also das klingt, klingt glaube ich, schon sehr, sehr vernünftig. Slack hat Slack dazu geführt bei euch, dass ihr intern keine Mails mehr schreibt? Oder ist das... Ähm
1: ja, nein. Also wir schreiben schon noch ein paar Mails, aber tatsächlich sehr, sehr viel weniger. Also ähm, ähm, ich finde es zum Beispiel manchmal bis Slack mühsam, dass man natürlich immer, wenn man mal so CC-Sachen machen will, ja, wie drei Leute CC, dann muss ich ja immer wieder eine neue Gruppe gründen wegen äh, wegen sowas. Oder ich kann da mit diesen Ad-Zeichen arbeiten, dann bin ich mir immer nicht sicher, ob die das auch bekommen oder ob die es lesen. Ähm, äh, also da bin ich, äh, da muss ich nach der da manchmal mache ich die Einfachheit halber dann eine E-Mail. Aber es hat natürlich klar, also vieles, so, allein diese E-Mails, das müsst ihr mal lesen oder so, die seht, das ist
0: ja das, was man einfach dann überhaupt nicht mehr hat. Das ist alles uns ne? wie Jetzt kommen wir mal von der von der Firma auf dich als Person, wie.. Wie organisierst du dich? Ich meine, Du bist sehr viel unterwegs, wir haben gestern darüber gesprochen, wie oft du eigentlich auch in der Welt rumfließt, du hältst viele Vorträge, äh, musst quasi auch zwangsläufig remote arbeiten. Hast du trotzdem so Rituale, dass du deinen Tag nach bestimmten äh, Grundsätzen anfängst? Fängt er immer gleich an oder wie, wie organisierst du dich selbst? Ähm, ich ähm, ich habe da nicht so eine ganz klare
1: Struktur. Ich bin ein bisschen ein kreativer Chaot, würde ich sagen. Future Candy ist ja auch so eine Kreativagentur und dann sage ich immer, ich bin der Kreativchef so noch, aber das heißt also, da bin ich jetzt nicht der, nicht das beste Vorbild, gebe ich ehrlich zu, ich mein, ein paar Fakten dazu, erstens, also wie ich bei mir ist der Kalender ganz wichtig, auch schon fast für mein Privatleben, also Outlook ist, ist, ist für mich sozusagen, alles was in Outlook ist, ist gut, was nichts, da ist, findet nicht statt. So ist es leider geworden, das ist wirklich fies auch Freunden gegenüber äh, ist es schon so. Das ist, ist nicht gut. Also da bereue ich auch immer, dass es das sich so dass dazu gekommen ist. Aber so also, Outlook ist sozusagen das De Device für mich. Was ich, ähm, was ich dann noch äh, mache, also ich glaube, das ist jetzt typisch, ich komme ins Büro und dann versuche ich erstmal, äh, E-Mails zu machen und sowas. Ich bin nicht so der Typ, der morgens schon mal im Büro äh, zu Hause den Laptop aufmacht. Und und dann nochmal schon mal die erste Sache hat ich, ich gehe wirklich ins Büro ich brauche auch sozusagen diesen mentalen Sch Sch Cut ich kann nicht äh, sagen so ey lass uns doch alle im Homeoffice sowas machen. ich bin auch echt so ein Fan bei mir in der Firma davon muss ich es auch ehrlich zugeben ich würde jetzt ich gebe nicht so gerne meinen Mitarbeitern die Möglichkeit so Homeoffice zu machen weil ich glaube einfach ich, aus meiner eigenen Erfahrung dass man da nicht so viel produktiv ist wie in der Firma ähm, können wir aber gleich nochmal mal drüber reden ähm, was ich dann noch mache das Einzige was ich so als Ritual mache ich gucke sonntags immer in meine weil ich am Wochenende echt abschalte mhm. Ähm, gucke ich sonntags immer nachmittags in die Mails oder in mein Outlook Kalender und nochmal nach dem Motto was war jetzt eigentlich nochmal die nächste Woche so also das ja. ist glaube ich so ein Ritual das ich mache ist banal ich vermute ja, ich vermute, machen viele so ja. würde ich auf jeden Fall obwohl ich ich sage das so man denkt immer das wir machen alle so das, ich bin manchmal auch bei meinen Mitarbeitern überrascht dass die es nicht machen die sind dann ja. kommen morgens ins Büro und wundern sich dass der Kunde da steht ach ja habe ich vergessen mhm. ähm, dass äh, dass das deshalb, also Trick,
0: ein Trick ist, sonntags schon mal in die Mails guck und in die Kalender. Und hast du so über den Tag, dass du bist du sehr leicht ablenkbar durch, durch deine Devices oder sagst du auch, ich mache dann auch meinen, ich mache nur zu bestimmten Zeiten Mails oder, oder äh, asynchrone Kommunikation? Äh, nee. Oder bist du so always on und. Äh, ja, also, das ist responsive.
1: Da, Genau, das ist, ist ein Problem bei der bei so einer Firma, wir, die haben alle sehr starken Zugang zu mir, wenn ich da bin, kommen sie einfach so an und äh, das organisiere ich nicht, ich, äh, dann, dann muss ich, ich versuche das eben so zu verbessern, dass ich halt insgesamt so das Operative einfach alles sehr kurz halte, also ich versuche schnell zu antworten, kurze E-Mails und wenn ich was länger machen muss, dann mache ich es in den Randzeiten, also das mhm, ist glaube ich ein äh, Syndrom, das viele Manager haben, dass man eben morgens um fünfmal aufsteht, dann setzt man sich hin, muss die Präsentation bauen für den, für den, wenn man um 12 Uhr einen Vortrag hat, so arbeite ich, also mhm. ich, wenn ich ich weiß, ich habe einen 12. Vortrag, dann, dann stehe ich halt immer um fünf Uhr auf. Dann sitze ich da und baue das mir zusammen. Das ist dann unangenehm, die ersten paar Minuten und Sekunden, oh, dann geht es langsam. Und, oh. Oder ich sitze am Abend noch länger, weil mhm. ich dann sage, so äh, jetzt muss das fertig werden. Aber ich bin tatsächlich nicht so der mega gute Typ, der jetzt so, also Freunde von mir sind Anwälte, die dann so bis 23 Uhr im Büro sitzen. Das schaffe ich auch persönlich nicht. Mag ich nicht so gerne. Ähm, da... Da, ich mag auch da meine Freizeit. Ich kann auch ganz gut abschalten, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, ein, eine Fähigkeit, dass ich das kann. Ich weiß, viele Leute nehmen sehr viel so ihr Arbeit mit überall hin.
0: Das geht bei mir dann. Was, was machst du, dass du das kannst? Hast du bestimmte Sport, Meditation, irgendwie Sachen, die dich, zu, die du zum Ausgleich machst oder was? Ja, also was ist dein Rezept? Ich, nee, mein Rezept ist ähm, Impuls. Also ich brauche extrem viel Impulse. Also wenn ich wenn ich mich einfach nur aufs Sofa setze und
1: sage, oh, ich muss mich mal entspannen, dann kommt das alles. Äh, ich lenk mich ab. Also da nutze ich dann natürlich Netflix einfach so. Konsum- Eskapismus würde ich sagen. Oder ich mache Sport. Ich habe einen Personal Trainer. Ähm, das ist für mich super wichtig. Ähm, Wie oft triffst du den? Den treffe ich, wenn es geht, dreimal die Woche. Wow. Mhm. Aber das ist, das habe ich natürlich sehr selten. Also wenn es geht. Also mhm. meistens einmal die Woche mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das reicht auch. Also mhm. äh, das ist so ein jetzt auch nicht so ein Personal Trainer, wie so ein, so ein Hollywood-Personal Trainer, der dann nur für mich da ist, sondern es ist so, ein, ich muss auch schon irgendwo hinfahren, da sind da, auch manchmal ist da noch jemand zweites, das ist es so so halb-personal, mhm. aber es ist schon sehr, sehr individuell, es ist verschult, man muss da auch hin, man hat so einen Termin, ist, dadurch kann ich es auch einrichten, wenn ich wenn ich sonst sagen würde, ich gehe ins Fitnessstudio, dann steht im Outlook. <lacht> ja, genau, steht im Outlook, wenn es wenn ich sonst würde ich das einfach nicht machen, dann würde ich abends, das alte, bekannte Syndrom, dann würde man einfach sagen, ach, ich gehe morgen und dann geht man doch nicht, also dadurch gehst du hin und das ist unglaublich wichtig, weil meine Arbeit ist ja auch viel so vor Leuten stehen, also ich halte Vorträge zu diesen neuen Themen, ich, ich als Seminare und da musst du einfach auch so eine gewisse Bühnenpräsenz haben, da musst du, dein Körper muss sich gut anfühlen und sowas und dadurch ist es für mich
0: extrem wichtig und es äh, hilft mir auch da dann so Energie zu ziehen. Wir stellen ähm, jedem unserer Gäste die Frage nach den wichtigsten fünf Büchern, die dich die so in deinem Leben inspiriert haben. Kannst du ein paar nennen, hast du fünf oder… Uh,
1: ja, klar, also kann ich in den, ähm, ich weiß nicht, die, die Top 5 waren, aber eins, was mich beruflich sehr wichtig war, ist das Innovator's Dilemma von Clayton Christensen, so ein mhm. Harvard-Professor, ist ein bekanntes Buch. Ähm, der schreibt äh, da eben, wie, wie Disruptive Innovation fu funktioniert. Man muss sagen, das Buch ist halt, es war eine Doktorarbeit, der hat das dann so ein bisschen sozusagen aufpoliert, dass es lesbar ist, aber es ist immer noch ein bisschen trocken. Es gibt da so ein paar Fortsetzungen von Innovator Solution, das ist dann ein bisschen lesbarer. Das ist äh, kann ich äh, eben draußen ans Herz legen, der sich mit Innovation beschäftigt. Zusätzlich hat mir äh, geholfen, äh, das Buch äh, von Eric Rees, Lean Startup, das ist auch ein sehr bekanntes Buch, denke ich, die, die, die uh, Steve Jobs Biografie von ich super interessant, Elon Musk äh, Biografie, das sind so vier Bu Bücher, also die mich die so als Sach, auf Sachbuchebene mhm. inspiriert haben. Ähm, aber ich äh, tatsächlich suche ich lese ich gerne Sachbücher. Und ich äh, finde auch, das Buch, was der Christoph Käse geschrieben hat, muss ich mal lobend erwähnen. Ja, das ist Silicon Valley Buch, das ist echt eine super Arbeit. Die zeigt eben so diesen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und, und, äh, und im Silicon Valley. Also das ist jetzt ein inhaltliches Thema, was für, was für mich wichtig ist. Also das ist ein super Buch, was ich gerne gelesen habe. Ähm, äh, also da Das sind so
0: fünf, Themen, fünf Bücher die wirklich sehr thematisch in der Richtung laufen, was ich so jedes mhm. Mal ja mache. Du hast äh, zwei Biografien genannt, ähm, was ich äh, auch bemerkenswert finde äh, und das erinnert mich daran, dass du mir gesagt hast, dass du für dich auch das persönliche Gespräch unheimlich wichtig ist. Das wäre jetzt so meine vorletzte Frage. Warum Gespräche oder was, was Warum sind Gespräche für dich wichtig?
1: Genau, also ich erstmal, warum Biografien? Ich glaube eben an, an Erfinder, an Menschen. Das ist das Lustige, in so einer immer technisierteren Welt wird doch eigentlich der entscheidende Menschen, oder das entscheidende wird vorangetrieben durch Menschen. Und dadurch, ähm, es gibt eben da draußen jetzt, wie ich sagen, 5000 Erfinder gerade, die die Welt bauen und die denken sich Sachen aus. Und deshalb ist es interessant, die Biografien zu lesen von denen. Das persönliche Gespräch ist für mich wichtig, weil die, die du den Einblick gar nicht bekommen kannst in, in so, in, in, Business, wenn du nur Sachen liest. Also, das ist also Kritikpunkt auch an Büchern, selbst sehr guten Büchern, dass so, so die Painpoints, die so ein Manager hat, also wenn, der, der heute in der, in der Automobilindustrie arbeitet, das, das kannst du gar nicht alles aufschreiben. Das musst du im Gespräch erleben. Also, so arbeitet Future Candy. Wir, wir haben eben sehr viel Begegnungen und, ähm, ich beschäftige mich einen Seite eben, dass ich immer lese darüber, was Amazon gerade plant. Aber dann, wenn ich dann so einen Daimler-Manager oder BMW-Manager zuhöre, der mir erzählt, so was so seine, seine Painpoints sind, wie das gerade alles läuft, die ganzen kulturellen Themen auch, die man eben gar nicht so, auch, gar nicht so auf dem Record sehen will. Das, das ist also so, wie ich, wie ich lebe, wie ich die Firma auch vorantreibe, wie ich auch gleich, glaube, weil als Dienstleistung, Service, was wir ja sind, musst du auch verstehen, was musst du das gesamte Bild sehen. Du kannst nicht nur sagen, ja, also in eurer Industrie, Automobil, da gibt es selbstfahrende Autos, da müssen wir jetzt mal weiterdenken. Musst, okay, so einfach ist es halt nicht, Also weil das haben die ja auch schon gewusst, die Manager der Automobilindustrie. Du musst halt verstehen, was kann ihnen denn jetzt helfen? Hilft kultureller Wandel? Wie können sie ihre Mitarbeiter mitnehmen? Und das sind so Sachen, die kriegst du eigentlich nur raus, wenn du viel mit Leuten
0: redest. Und, ähm, und, und so, insofern das Gespräch ist für mich ähm, das aller, aller, Allerwichtigste. Letzte Thema, ähm, du hast es vorhin angerissen, bei der Frage, was machen wir eigentlich mit der Zeit, die wir haben, wenn wir weniger arbeiten. Ähm, hinzu kommt, wir sind jetzt gerade hier in einer Region, wo Menschen daran arbeiten, dass wir vielleicht irgendwann 500 Jahre alt werden, noch mehr Zeit. Ähm, und die Frage, die sich dann für viele stellt, auch ist der Sinn, Sinn des Lebens. Hast du, hast du für dich definiert, was, was dein Purpose ist? Ähm, ja, also ich, Warum stehst du morgens auf?
1: Äh, ich liebe es, Menschen zu unterhalten und zu inspirieren. Das ist, glaube ich, immer so mein Treiber gewesen. Und ich ich liebe arbeiten. Ich, ich mag einfach Sachen bauen, schaffen. Ich mag irgendwie ins, ins Büro gehen und und vorantreiben. Also das, das ist, ist ist cool. Mein Leben sitzt dann der Sache zu widmen, das ist natürlich auch 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 sehr selbstreferenziell. Also man man ich gucke dann nicht oft so den auf der Metaebene auf mein Leben und sage, bin ich jetzt da jetzt auf so einem so auf dem geraden Weg. Also ich glaube, da unterscheidet mich vielleicht von anderen Leuten, die hier bei dir im Interview sitzen. Mein mein, meine Vision ist so ein bisschen fuzzy, ich sehe nicht so genau, ich bin so eher so der Beißreflex-Manager, ich greife mir so Gelegenheiten und baue mein Leben danach, baue auch meine Firma danach. Ähm, es gibt ja Menschen, die haben so eine ganz klare Vision, ähm, die so auf so einen Sinn hin aber in Mein Sinn ist eher sozusagen dieses so äh, auf dem Weg bleiben und irgendwie so das, das Bauen. Ist das gut? Ich weiß es nicht, man, man, wenn man guckt, denke ich schon manchmal so, mein Gott, ähm, cool, was ich erreicht habe, aber man, man denkt auch so, ein, zwei Sachen habe ich auch nicht gemacht. Ja? Also äh, das, Warum habe ich habe zum Beispiel auch keine Familie gebaut in meinem Privatleben? Ja. Also so wie, wie wie liegt das? So habe ich mal habe ich mein habe hab ich, mein, hab ich da alles richtig gemacht? Also da kann ich Hast jetzt noch 460 Jahre Zeit habe ja noch 460 Jahre Zeit genau. Also ähm, äh, ich 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 kann da nicht so eine ganz klare Antwort geben. Sinn des Lebens ist für mich einfach also einmal was mit Menschen zu tun haben ähm, trotz aller Technologie und auf der anderen Seite eben
0: Wertschöpfung schaffen, Firmen bauen, Menschen Arbeit geben. Das ist, es bringt mir unläufig Spaß. Nick, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt hier mal näher kennengelernt haben. Vielen Dank für deine Zeit morgens früh hier äh, im Valley und äh, safe trip home.
1: <lacht> Danke. One more thing, wir sind ja hier im Silicon Valley und es gibt einen Gedanken, den ich noch mit euch teilen wollte, damit ihr sozusagen versteht, warum das Silicon Valley besonders ist und was vielleicht auch in Zukunft passiert und das ist, dass das Silicon Valley deshalb so besonders ist, weil es die Evolution nachgebaut hat und zwar im Bereich Business. Das System hier ist wie so eine Waschmaschine. Hier werden so schnell Firmen gebaut und wieder kaputt gemacht, dass sozusagen nur der wandlungsfähigste Beste überlebt. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Gedanke, warum es so unglaublich schwierig ist zu sagen, ja, wir machen das nach. Äh und warum es auch so so besonders ist, dass dass die die diese Evolution heißt, die, die, die wird rein Geld reingegeben, da kommen Gründer, die entwickeln irgendwas und dann im Ende äh, bleibt nur die beste Technologie, das beste Startup, beste, besten Gründer erhalten. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Gedanke, den ich euch mitgeben wollte nach dem Motto: Was ist eigentlich so besonders am Silicon Valley? Ich hatte das Gefühl, das war so eine Botschaft, die die man nochmal mitnehmen muss. dass es eben nicht nur hier, das, das schöne Wetter ist.
0: Hier wurde One More Thing erfunden. So hier wurde one more, erfunden. one more Thing erfunden. Das war das war One More Thing gut. Ciao.